0: Momentan beschäftigen wir uns als Kirchengemeinde mit der Frage, kann man mit Gott rechnen? Mit Gott rechnen im Alltag? Und ich möchte ein paar Gedanken heute an diesem schönen Nachmittag dazu sagen. Mit Gott rechnen. Im Leben rechnet man ja mit allem Möglichen. Wir haben mit gutem Wetter gerechnet und haben uns nicht verrechnet. Vielleicht rechnet so mancher von euch mit einer baldigen Gehaltserhöhung. Oder im Winter rechnet man mit guten Pistenverhältnissen. Ein Sportler, der der Olympiade mitmacht, der rechnet vielleicht mit einer Medaille. Andere rechnen an der Börse mit satten Gewinnen. Manche rechnen mit dem Schlimmsten. Wir alle rechnen mit etwas im Leben, mit allem Möglichen. Und die Frage ist, kann man eigentlich auch mit Gott rechnen? Was ist, wenn es ihn überhaupt nicht gibt? Und wenn es ihn gibt, kann man mit ihm rechnen? Ist er zuverlässig? Ist er berechenbar? Und wie rechnet man eigentlich mit Gott? Wie macht man das? Nun, alle von uns wissen, wie man mit einem Taschenrechner rechnet. Ist uns allen bekannt. Und ich habe hier an meinem iPhone sogar einen drauf, da kann ich tippen. Und der rechnet mir die kompliziertesten Rechnungen, wo früher die Menschen überhaupt nicht mit dem Kopf oder irgendwie rechnen konnten oder einen riesigen Computer brauchten in einer riesigen Halle. Aber hätte man vor 100 Jahren jemandem erzählt, dass man selbst die kompliziertesten Zahlen, Brüche, Wurzeln mit diesem kleinen Gerät rechnen kann, man wäre für verrückt erklärt worden. Oder stellt euch vor, man würde in einen abgelegenen Urwald zu einem Urwaldstamm gehen und denen erzählen, dass ihre einfachsten Rechnungen dass es dann noch viel kompliziertere Rechnungen gibt und dass das alles mit einer kleinen Maschine möglich ist, die würden einen für verrückt erklären und sagen, das gibt es nicht, das kann ich nicht glauben. Undenkbar, unfassbar sowas. Aber bloß, weil sich die Menschen vielleicht früher oder im Urwald einen Taschenrechner nicht vorstellen können, heißt das nicht, dass es keinen gibt. Oder vor 100 Jahren hat das nicht geheißen, dass es nie einen geben würde. Und die Frage ist, ist das mit Gott nicht oftmals ganz ähnlich. Vielleicht kann ich mir Gott nicht vorstellen. So wie man sich vor 100 Jahren nicht vorstellen konnte, dass es mal einen Taschenrechner gibt. Oder so wie man sich im Dschungel nicht vorstellen kann, dass es sowas gibt. Oder geschweige denn, dass es Autos oder Flugzeuge oder sonst etwas gibt. Und da gibt es Menschen, die haben im Leben den Mut, sich etwas vorzustellen, was fast unvorstellbar ist. Einer dieser Menschen, ihr habt auf eurem Predigtzettel so ein paar Abbildungen, war zum Beispiel Leonardo da Vinci. Der hat zu seiner Zeit Zeichnungen und Modelle von Dingen gemacht, die es oft erst hunderte von Jahren später gab. Leonardo erfand zeichnerisch ein Gerät mit einer Luftschraube, die dem heutigen Helikopter sehr ähnelt. Leonardo entwickelte ein Gleitfluggerät, das unserem heutigen Fallschirm sehr ähnelt. Und es gab Zeichnungen von ihm zu Flugzeugen und zu Motorengetrieben. Und einige hundert Jahre später, heute im letzten Jahrhundert, dann gibt es tatsächlich einen Hubschrauber, einen Fallschirm, Düsenjets und Hochleistungsgetriebe. Jetzt sind die Dinge nicht mehr nur auf dem Papier von einem Leonardo, jetzt gibt es die wirklich. Und da gab es jemanden, der konnte sich etwas vorstellen, das eigentlich unvorstellbar ist. Und ganz ähnlich ist, es das, ist das mit der Realität Gottes. Für einige Menschen ist Gott völlig unvorstellbar, unsichtbar und damit nicht existent. Und dann gibt es Menschen, die kommen in eine Phase, in der sie anfangen, an Gott zu glauben, wo sie sich Gott vorstellen können, irgendwie sich ihr eigenes Bild von Gott machen. Und plötzlich kommt eine Phase, wo man dann mit diesem Gott rechnet, ihn erlebt und Erfahrungen mit ihm sammelt. Ein evangelischer Dekan, Eckart Hermann, hat einmal gesagt, habt habe das auch auf eurem Zettel? Als ich dich denkend berechnen wollte, Gott, habe ich dich verloren. Als ich dankend mit dir gerechnet habe, habe ich dich gefunden. Ich sage es nochmal. Als ich dich denkend berechnen wollte, Gott, habe ich dich verloren. Als ich dankend mit dir gerechnet habe, habe ich dich gefunden. Wenn man also aufhört, denkend zu berechnen, ob es Gott wirklich gibt, und anfängt dankbar mit ihm zu rechnen, dann kann man Gott finden, dann kann man Erfahrungen und Erlebnisse mit ihm machen. Wenn man also an den Taschenrechner glaubt, dann kann man anfangen, mit ihm zu rechnen. Und wenn ich die Vorstellung zulasse, dass es einen Gott gibt, dann könnte man auch anfangen, mit diesem Gott zu rechnen. Und die Frage ist, wie macht man das? Wie rechnet man mit Gott? Für ganz viele Menschen ist Gott wie die Feuerwehr. Oder er funktioniert wie die Feuerwehr. Wenn man in Not ist, dann ruft man die Feuerwehr. Sie kommen, um einen zu helfen, einen zu retten. Und ihr Lieben, das tut die Feuerwehr, obwohl sie einen nicht persönlich kennt, obwohl man sich wahrscheinlich vorher noch nie begegnet ist. Ich muss ja nicht zur Feuerwache gehen und sagen, ich möchte mich mal vorstellen, damit sie mich kennen, damit, wenn ich anrufe und es brennt, sie wissen, wer ich bin. Die Feuerwehr kommt, egal, ob sie mich kennt oder nicht, ob sie je von mir gehört hat oder nicht, ob ich in irgendeiner Form schon mal Kontakt hatte oder nicht. Sie kommt. Aber ihr Lieben, so funktioniert es nicht bei Gott. Gott ist nicht unsere Feuerwehr, die man nicht den man nicht persönlich kennt, aber der pflichtbewusst auf jeden menschlichen Notruf reagiert. So handelt die Feuerwehr. Aber so handelt und behandelt man nicht Gott. Keinerlei Beziehung zu ihm, kein Interesse an ihm, kein Kontakt zu ihm. Aber wenn man in Not ist, ruft man ihn an und rechnet damit, dass er eingreift und rettet. Aber ihr Lieben, Gott ist nicht die Feuerwehr. Dazu lässt er sich nun mal seit Jahrhunderten nicht degradieren. Gott ist vielmehr Vater, Freund, zu dem ich eine ganz persönliche Beziehung habe und der mir dann in der Not beisteht, mir hilft und mich rettet. Und anders möchte Gott auch nicht behandelt werden. Wer mit Gott rechnet wie mit der Feuerwehr bei einem Feuer, der verrechnet sich. Und wo immer in der Bibel von Gott als Retter, als Befreier, als Helfer, als Beistand die Rede ist, da geht es um eine Beziehung um zwei Parteien, die sich kennen, die sich nahestehen, die in einem klaren Verhältnis zueinander stehen. Und wir alle kennen diesen ganz berühmten Vers, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es das heißt dort eben nicht, der Herr ist meine Feuerwehr, aber wenn ich rufe, mangelt es mir nicht. Ein Hirte, der hat eine Beziehung zu seinem Schaf. Der kennt seine Schafe, der weiß, was seine Schafe brauchen, was sie nötig haben, in welcher Lage sie sind. An dieser Stelle, der Herr ist mein Hirte, da rechnet jemand mit Gott und mit seiner Versorgung und seinem Schutz. Aber er hat eine Beziehung zu dem Hirten, weil er sein Schaf ist. Die kennen sich, die haben eine feste Verbindung. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass ich mit Gott für mein ganzes Leben rechnen darf. Aber ich möchte ihn nicht behandeln wie die Feuerwehr. Dann werde ich keine Erfahrung mit ihm machen. Und dort, wo Menschen so mit ihm umgehen, da machen sie eben mit dem Gott keine Erfahrung. Da greift er nicht ein. Und sie ziehen den Schluss, dass man mit Gott eben doch nicht rechnen kann. Oder dass es ihn vielleicht überhaupt nicht gibt. Aber wenn ich anfange, eine Beziehung zu ihm entwickeln, dann kann ich mit ihm rechnen und mache auch Erfahrungen. Und wir alle haben ja ganz vielfältige Erfahrungen. Ein Beziehungsumfeld, Beziehungserfahrungen. Der eine hat ein großes Beziehungsumfeld, der andere hat ein kleineres Beziehungsumfeld. Wir pflegen Beziehungen zu Familienmitgliedern, zu Arbeitskollegen, zu Freunden. Und manche dieser Menschen, mit denen wir eine Beziehung haben, die sehen wir täglich. Die können wir täglich anfassen, die Hand schütteln. Meine Kinder, meine Ehepartner oder Arbeitskollegen, die sehe ich jeden Tag, kann ihnen die Hand schütteln, die kann ich berühren. Andere Menschen, mit denen wir Beziehung pflegen, die sehen wir seltener. Und in manchen Beziehungen, da pflegen wir die Beziehung, obwohl wir die Menschen gar nicht sehen. Zum Beispiel übers Telefon oder per Skype, oder E-Mail, oder Facebook. Aber es wäre doch lächerlich zu sagen, dass nur das echte Beziehungen sind, wo ich den Menschen anfassen kann. Und alle Menschen, die mit denen ich über Skype oder über das Telefon rede, die gibt es gar nicht. Natürlich gibt es die Menschen. Aber ich pflege Beziehungen, obwohl ich sie nicht sehe, obwohl ich sie nicht anfasse. Pflege ich mit diesen Menschen in der Ferne Beziehung. Wir pflegen nicht nur Beziehungen mit Menschen, die in unserer Nähe sind oder die wir anfassen können. Und genauso möchte ich es auch mit Gott handhaben. Gott gehört zu meinem Beziehungsumfeld. Er ist dort die ganz zentrale Person. Und auch mit ihm pflege ich eine Beziehung, obwohl er für mich nicht sichtbar ist und ich ihn nicht anfassen kann. In unserer Beziehung, da ist er der Retter, mein Schutz, mein Versorger, mein Arzt, mein Ratgeber, mein Tröster. Ich rechne mit ihm. Und ich rufe ihn eben nicht nur an wie die Feuerwehr, sondern ich gehe mit ihm um, wenn das Feuer brennt wie mit einem Vater, wie mit einem Freund. Und diese Beziehung, die macht es möglich, dass ich wirklich rechnen kann, dass er antwortet. Ich kann mich auf ihn verlassen. Er ist für mich da und er sorgt für mich. Einer der schönsten Verse in der Bibel, der das zum Ausdruck bringt, dass man mit Gott rechnen kann, der steht im Petrusbrief. Dort heißt es, ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Also so rechnet man mit Gott. Ich lade meine Sorgen bei Gott ab und rechne mit ihm, dass er für mich sorgt. Vielleicht sorgt er manchmal anders für mich, als ich mir es vorstelle oder mir gewünscht habe. Aber ich vertraue seiner Fürsorge. Egal in welchem Umfeld ein Mensch lebt. Egal wie gut es dir heute geht. Egal welche Familiensituation du hast. Egal was du verdienst. Egal war Jeden Menschen beschäftigen Sorgen. Jeden Menschen treffen Nöte. Jeder Mensch fürchtet sich vor irgendetwas. Das betrifft uns alle hier. Aber in diesem Leben darf man mit Gott rechnen. Soll man mit ihm rechnen. In meinen Sorgen, in meinen Nöten, in meinen Ängsten. Aber eben nicht nur dann. Nicht nur in der Not. Nicht nur, wenn es Feuer brennt. Sonst wird er wieder zerfeuerwehren. Ich rechne mit Gott auch und pflege Beziehung zu ihm in meiner Freude, in meinen Erfolgen, in meinen Fragen, in meinem Wachsen und Reifen. Ich pflege Beziehung zu diesem Gott und mache ihn zum wichtigsten Teil meines Beziehungsnetzes und entwickle eine Freundschaft zu ihm. Und zu dieser Beziehung, bei der man dann mit Gott rechnen kann, da möchte ich alle einladen und nochmal diesen Vers lesen. Ladet, alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Mit Gott kann man rechnen, aber nicht wie mit der Feuerwehr, sondern mit jemandem, zu dem man eine Beziehung pflegt, wie zu einem Freund oder einem Vater. Lass mich ein Gebet sprechen. Lass uns doch die Augen schließen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass man mit dir rechnen kann. Seit Jahrtausenden rechnen Menschen mit dir, aber sie rechnen mit dir nicht wie mit der Feuerwehr. Keine Beziehung, kein Kontakt, kein Verhältnis zu dir, aber du musst eingreifen. Du willst der Gott sein, der uns nahe ist, der Beziehung zu uns pflegt. Und dann kann man mit dir rechnen. Dann trägst du unsere Sorgen. Dann begegnest du unseren Nöten. Dann kann man Erfahrungen mit dir machen. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen das heute machen. Und vielleicht bist du heute... Das erste Mal in so einem Gottesdienst oder kennst das gar nicht, dass man mit Gott rechnen kann, dass man ihm die Sorgen anvertrauen kann, dass man eine Beziehung zu ihm haben kann. Und dann möchte ich dich zu folgendem einladen. Ich spreche jetzt nochmal ein kurzes Gebet und du kannst es für dich innerlich mitbeten und Gott einladen, dass du zu ihm eine Beziehung haben möchtest. Einladen in dein Leben. Einladen als derjenige, der dein Hirte sein darf, dein Freund und mit dem du den Rest deines Lebens rechnen kannst. Lass uns nochmal die Augen einen Moment geschlossen halten und all die, die sich das wünschen, die dürfen jetzt innerlich wie mitbeten, innerlich ein Ja dazu sagen, okay? Himmlischer Vater, ich komme jetzt zu dir. Mein Leben, das hat immer wieder Sorgen, Ängste, Nöte, aber auch Dinge, die mich dankbar und fröhlich machen. Und ich möchte dich einladen, zu einer Beziehung mit mir. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte, dass du mir nahe kommst. Ich möchte dich nicht behandeln wie die Feuerwehr, sondern wie einen Freund. Werde du mein Vater und mein Hirte. So lade ich dich jetzt ein in mein Leben und bitte dich, dass ich in Zukunft Erfahrungen mit dir machen darf. Dass ich mit dir rechnen kann. Dass du dich zeigst in meinem Leben. Auch wenn ich dich nicht sehe, und nicht anfassen kann. Danke, dass du mir jetzt gerade nahe bist und meine Einladung hörst. Amen. Amen.